0: Idag ska jag få prata med Annika Hermansson. Det är en tjej som jag är väldigt nyfiken på att få lära mig mer om. Vi har träffats lite grann i sociala medier men jag vill gärna veta mer. Så varmt välkommen Annika. Så mycket. Vad är det som du gör i ditt liv som får din själ att vara alldeles överlycklig? Mm. Eh,
1: det är att vara här och nu. Och att eh, släppa huvudet och helt och hållet gå på min intuition och magkänsla.
2: Mm.
0: Det känns ju som att livet blir väldigt flödande och mer som ett äventyr när man tillåter det.
1: Ja, precis så är det. Och det har inte alltid varit så för mig. Och jag tappar det ibland och jag märker. Jag gör så väl skillnaden att saker och ting blir mer komplicerade och jag fastnar i huvudet. Och jag märker det direkt på relationer, på mig och saker som händer runt omkring.
0: Det är det fascinerande för det är ju så vi funkar som människor. Vi trillar dit och sen så kommer vi på oss. Så vad är det du gör om man tänker mer din profession? Vad är det du gör i livet
1: då? Mm. Just här idag det har det hänt jättemycket i mitt liv. <hör> ja, huvud taget så har det hänt mycket i mitt liv. Men sista halvåret så har jag tagit tjänstledigt. Jag jobbar normalt som polis. Har gjort det i 33 år. Mm. När jag började, så att det är ju egentligen hela min yrkeskarriär och har gjort väldigt många olika saker sista tiden i mitt arbete jag har alltid varit jätteengagerad i eh, våld i nära relation och kvinnan och eh, det här att jag har sett att man går tillbaka till samma man eller om man lämnar relationen så hittar man en ny li liknande man eller jag skulle säga att den här männen hittar de här kvinnorna mm. Och till slut så kände jag att det var så förödande att se de här ärendena. Så att jag började fundera, vad kan jag göra i det här? För någonstans så har jag själv en livsresa med olika upplevelser. Jag har en mamma som blir utsatt på våld i nära relation. Så att jag har ju själv varit med som medberoende och i en familjesituation där jag har sett det här. Eh, och jag tror också att det gör att man blir väldigt engagerad och att man vill så gärna eh, hjälpa till. Och det mm. kunde ju göra väldigt mycket inom polisen med, med de möjligheterna jag hade tillsammans med socialtjänsten. Men sen har man ju ett myndighetsuppdrag och det blev någonstans stopp där det var som att, jag brukar säga det, det var som att sätta ett kloster på en blödande artär att eh, jag kunde bara till en viss del hjälpa till. Mm. Så att bestämde jag mig för att det här ska jag jobba med på ett eller annat sätt. Så jag tog tjänstledigt för sex månader sedan. Mm. Startade upp mitt företag som heter Kvinnorummet. Och drömmen i det här företaget som började, som jag började plocka fram som en som liksom inre känsla, det var att jag ville ha ett digitalt kvinnor- där alla kvinnor som har varit, antingen våld i våldig eller har några andra trauman med sig, kan få besöka. Och där vi skulle stötta varandra och titta på att arbeta inifrån och ut- att stärka självledarskapet, hitta sina inre nycklar och potential- och därifrån då bygga för att klara sig och göra bättre val- för att vi kan inte göra annorlunda med det vi har med oss. Eh, nu visar det sig då att det kräver ju lite att jag behöver sponsorer och så vidare. Så drömmen finns kvar. Men jag startade ändå upp mitt företag vilket jag har gjort. Så att idag coachar jag kvinnor. Det behöver inte vara så att man har varit i våld i nära. Utan man har oftast med sig någon form av sårbarhet, utsatthet och. Jag kan se ett mönster hos de kvinnorna som jag coachar idag att man eh, har varit utmattningssyndrom. Mm -hmm. Om tidssjukskriven och såklart eh, som mycket snabbt kom fram så är man högkänslig. Och då börjar jag se ett, ett mönster. Dels jag har själv de här delarna. Jag är högkänslig, eh, väldigt tydligt högkänslig och högempat. Eh, och, och det har varit en resa att hitta den balansen för att jag, jag fastnar lätt och jag blir väldigt lätt dränerad och tar bort mina egna behov mm. eh, så att det här har vi jobb, jobbat med och har jobbat mycket och att vara duktiga flickan så att så fortsatt min dröm i företaget så att då byggde jag på den så nu vände jag mig ut mot företag också och kvinnor som har varit utmattningssyndrom eller som är på väg in. För 79% av alla sjukskrivningar och utmattningssyndrom är kvinnor. Så någonstans så insåg jag att det här är ett problem. Mm. Och det komplext. Och vi har med oss så mycket som gör att vi hamnar där. Mm. Så jag är mitt i detta nu. Så att det är så intressant hur drömmen med att hjälpa kvinnor blev där jag är nu. Och det kommer ju fortsätta utveckla sig såklart. Mm. Jag kommer tillbaka också till polisen under en period här. Så, och ha kvar mitt företag och har en dröm att jag ska kunna helt och hållet livnära mig sen och kunna bli entreprenör. Det, där jag en väldigt,
0: um, det du berättade griper väldigt mycket tag i hjärtat på mig. Jag tänker på Särskilt om du då som högkänslig med alla de här förmågorna som du har att i ditt yrke få möta alla dessa kvinnor. Och som du säger att de igen hamnar i liknande eller samma relation. Det här blödande såret. Så vad, det, vad gjorde det med dig när du såg det gång på gång år efter år?
1: Nej, det blev ju en oerhörd frustration såklart och jag tror att jag har med mig, jag väljer också här nu i, i det här när jag kommer att vända mig ut mot företag. Så kommer jag att berätta vad utmattningssyndrom, psykisk ohälsa är och hur viktigt det är att jobba med framförallt arbetsmiljöerna, psykosociala arbetsmiljöerna och många andra delar. Men jag, förutom det och workshop hur man kan hitta... Jättebra sätt att dels få sina egna verktyg och sina, sina varningsflaggor. Så berättar jag också om min livsresa, för den är väldigt viktig. Och det har varit en jätteprocess när jag har tagit fram och skrivit ner den. För jag ser så mycket beröringspunkter som vi har gemensamt. Så att, ja, det, jag tror att med min egen livsresa och... jag. Det bara 16 jag bestämde mig för att jag skulle bli polis. Jag tror att allting hänger ihop. Mm. Att jag vill lämna vidare. Jag vill finnas där och hjälpa till. Mm. Jag tror att det blir som många gånger. Och vi som är högkänsliga, det har det i oss. Det finns sånt lite i.
0: Du sa att du hade skrivit ner. Är det någonting som är bara för dig själv? Är det någonting du använder för andras läkning? Eller hur?
1: Så att min tanke här är att jag är precis i slutskedet nu och sätter ihop då det här paketet ut mot företag. så att Jag behövde skriva ner min livshistoria. för Jag inser ju dels med att jag hade en mamma som var utsatt för våld i nära relation. Det fanns andra delar i min uppväxt som var ganska tuffa. Och att jag själv sen hamnade faktiskt i ett beroende av alkohol. För att döva mina känslor. För att jag hade så svårt. Jag fick inte lära mig när jag växte upp att bemötas med känslor. Utan jag fick hantera det själv. Och det är väl de här bitarna jag ser i kvinnorna jag möter. Att det är så komplext när vi blir utmattade. För det blev jag ju såklart sen när jag, när jag hamnade. Efter då att jag för tretton år sedan också blev nykter så var jag ju tvungen att börja ta tag i mina känslor.
2: Mm.
1: Och mitt i allting klart som högkänslig och extremt driven så skulle jag ju bli chef. Fast det skrev du måste läka, du måste liksom ta dig den här tiden. Men jag bara stängde ner det. Och så körde jag på så att jag gick med kronisk stress och... Eh, sov bort mina helger och orkade inte umgås med någon bara för att kunna prestera på jobbet så att det här mönstret hade jag under många, många år och liksom inte ser det här själv och det är väl därför jag känner att det blir så viktigt för mig att vända mig ut sen att vi, vi upptäcker inte och fortfarande kan jag liksom falla tillbaka lite grann och missa, men har jag en familj som bara, nu är du för... Liksom, jag låser in mina känslor och jag går in i en prestation och då får ingen störa mig och det är ett första varningstecken att man liksom vill puffa ut alla som stör den. Mm. De här delarna berättar jag om för att man ska få förstå så att vi ska bryta den här tabun om psykisk ohälsa och det här att må dåligt i själen och att ha det här drivet som alla förväntar sig att man ska orka hur länge som helst och det gör man inte. Så jag tror den här kombinationen blir väldigt viktig. Att jag står där från den här flickan som inte var sedd och bekräftad. Till en kvinna som går ett chefsprogram. Och känner att jag inte reder ut det. Mm. Och skatt. jag kände att få säga att det här går inte. Jag, jag, jag klarar inte det. Och sen ändå hitta. Fan, var bra. Mm. Men det är lite Så det tror jag blir väldigt viktigt. Att lämna ut och lämna vidare.
0: Absolut. Det är jättefint att du kan dela det. För det ökar ju verkligen förståelsen. Kunskapen och insikten. Och när du pratar så. Jag ser ju verkligen alla de här röda trådarna. Mellan de olika facetterna. Och samma, samma mynt på något och samma problematik. Och hur vi har upp, vuxit upp. Vad vi har fått lära oss. Vad vi inte lära oss. Och hur vi behöver det här kunna möta våra känslor och när det inte blir tillgodosett hur vi behöver för en överlevnadsstrategi antar jag bedöva det. För jag tänker att det här med att ett alkoholmissbruk är ju också som jag har förstått det, det, är just det här, det här med känslorna, att kunna hantera känslorna, att behöva bedöva det och på något sätt kopplingen till de här kvinnorna då som väl väljer. Jo, jag vet inte hur man ska se det på det men hur du ser det på det. Men man väljer en relation där, där du blir behandlad på det här sättet. Jag känner att det finns ju så mycket beröringspunkter. Vad tänker du om det just det här med känslorna? Och
1: ja, och jag har ju själv haft eh, inte helt alltid bra relationer, jag har aldrig själv varit så att jag eh, har varit utsatt för våld i nära eller på något vis, men det har kanske varit eh, dysfunktionella relationer, för det var ju det enda jag kände till och det var mm. det så när jag växte upp mm. jag har en mamma som själv eh, har haft det jobbigt så hon var väldigt ung när hon fick mig och hon kunde inte bättre idag har vi en super mm. vi kan prata om det här, men Uh, har en förståelse för vad som förs vidare. Mm. Uh, och det här blir ett ställe bekräftat. Det gör ju att du söker dig till en relation. Du blir oftast uppvaktad av någon som har likvärdig problematik. Och sen så, uh, jag, jag hade sånt självhat när jag växte upp. Så att jag, uh, jag utplånade mig på olika sätt. Antingen i en relation, arbete. Eller andra saker genom att prestera. Så prestera blev min, det var ett värde för mig. det var en mm. Så det blir väl likadant på de här kvinnorna. Att man vill så gärna förändra den här komplexa individen man träffar. För det är ett mönster man, jag är övertygad om man har varit med på ett eller annat sätt tidigare. Och vi vet inget annat. Det är bara en igenkänning. Sen kan man ju. Förstå att det här är fel. Det visste jag gör när jag drack också. Det här är inte bra. Jag mår inte bra. Men jag kunde inte sluta. Nej. Det där är
0: så viktigt att du säger. Att vi går till det vi känner till. För vet vi inget annat. Och ser vi inte att vi är kanske både kapabla. Eller värda någonting annat. Så är det ju mycket mindre lätt att göra andra val. Så, så det du har att bidra med. Är ju otroligt viktigt. Att visa på. Både en förståelse. Och där är din historia fantastisk. För du kan ju verkligen visa att jag vet vad jag pratar om. Det är inte bara något koncept du kommer med. Utan du, du förstår ju. Och hitta en annan väg. Och veta att det finns andra vägar att gå. För när vi vet bättre. Då kan vi göra bättre. Men om vi aldrig får reda på det. Ja då är det inte konstigt att de här kvinnorna. Igen då hamnar i sådana relationer. Antingen med samma eller likvärdig. För det är det som är det bekanta.
1: Mm, Ja visst är det så. Och tänkte dig också eh, skammen att få höra då, säkert från andra och tyvärr ibland även från min egen organisation och kanske andra rättsvårdande myndigheter att varför lämnar du inte? Mm. Och det är klart att man det tar ju eh, ja, men, eh, jo men jag ska försöka denna gången och så går man tillbaka och då kanske man inte ens vågar höra av sig än för man skäms så när man har fastnat i det så att, där jätteresa Vi är väldigt duktiga och det finns otroligt professionella, som framförallt brott i nära relation, som jobbar med och utreder de här ärendena. Men det är ju samtidigt den första kontakten man får. Blir den lite fel och någon är stressad som tar emot och kanske inte riktigt har tiden och lugnet så, så kanske det gör att den här personen backar och inte kommer tillbaka.
0: Väldigt sårbart. Väldigt delikat kan jag tänka mig den här. Det få det här förtroendet. Så att du vågar. Och när du har sett det här i så många år. Jag förstår att det, Om jag vore dina skor där. Så skulle jag slita väldigt mycket på mig att se. att det här känna sig maktlös. Jag kan göra till ett visst det är som du säger. Det här plåsteret, Men det bara blöder och blöder och blöder. Så jag förstår ditt, din längtan. Ditt driv efter att. Ditt egna. Av hur du ska kunna påverka och göra det på ditt sätt med din erfarenhet
1: ja, men så är det ju och, och jag känner ju någonstans att jag har gjort det jag har kunnat så jag är mm. så trotsam att få ha varit i myndighetsvärlden och jobbat med det här men sen så är det väl så att när man jag har liksom vuxit ur de skorna där nu så kommer jag ju ändå vara kvar jag kommer få göra andra spännande uppdrag så att jag kan få fokusera lite på det här så att det, har ju, det är ju otroligt en möjlighet för mig mm. nu har jag liksom nu jag tror också det har varit min egen process att läka och har kommit så långt Du kan säga det bland när jag satt och skrev just min egen historia det är faktiskt mot alla odds lite grann med, med tanke på eh, saker som hände och så vidare så att jag får lämna vidare nu det är bara så givet Mm. Min inre diamant.
0: Verkligen. Jag tänker: den processen som du har gjort när du skriver ner, den är ju väldigt effektiv men kan säkert vara väldigt utmanande och jobbig. Men samtidigt är ett fantastiskt verktyg i läkeprocessen. Men har, har du haft stöd på din resa där? För att jag kan tänka mig att du kommer ju vara ett fantastiskt stöd för de kvinnorna som ja, går efter dig på en liknande stig när du har gått den själv. Men har du haft det stödet på din läkerresa?
1: Eh, jo, men det tycker jag väl nu här på senare år. När jag, som sagt... Jag var ju 40 år då när jag gick in i min nykterhet. Och hade precis träffat min nuvarande sambo. Eh, så att det tycker jag absolut. Jag, menar, jag har ju, som sagt... Anhöriga, sambo och sen vänner runt omkring. Så att det, det tycker jag. Sen har jag lagt själv väldigt mycket tid med att studera. Det första jag började med är ja, dels A är ju jätteviktigt när man är nykter alkoholist och är fortfarande. Det är ju mm. en form av light personlighetsutveckling program, Där man mm. verkligen tar tag i livet och kapitulerar och rensar upp. Um, och då kände jag att det här vill jag fortsätta med så det började jag följa Jodi Spensa mm. så hans meditationer och hans kurser är ju någonting som verkligen öppnade upp för mig och sen fortsatte det då blir man ju bara så här, då ska man ju sluka allt ja, precis just det här att vara här och nu att vi kan bli de vi vill att det går att rensa det gamla paradigmet det finns om man kan ha det i ett litet rum och, och veta att det finns där och sen kan man bli den precis som man vill vara det, det krävs övning och uthållighet det där blir viktigt och så, så utbildar jag mig också då till NLP-hypnospraktikationer och nlp neurolinguistisk pro programmering, och så himla komplicerat ja. <laughs> det är. Det som är så bra att jobba med, det handlar ju ja. om hur vi tar in saker i hjärnan, hur vi ja. kommunicerar ut det sen, och så mycket av det vi kommunicerar är ju bara en liten del, resten är ju något, hur du vet kanske hur man har frågat någon vill du hänga med på det här så säger de absolut. Och så ser man på hela kroppsspråket och blicken att man. Nej. Att jobba med de bitarna eh, tillsammans när jag har sessioner är ju. Eh, vi kommer långt ner och vi kan liksom skapa nya förutsättningar. Så att ja, eh, det kan hända hur mycket som helst.
2: Mm.
1: Det är nog lite det jag tänkte på när jag skulle vara med dig är idag att eh, vi har en otrolig inre potential som eh, jag tror inte många av oss har en aning om, den kapaciteten vi har. Mm. Och det är lite mitt mål. Jag har en sån här vision att alla, Sveriges alla kvinnor ska stå sin kraft. Mm. Och det är verkligen så. Kan jag, kan alla. Eh, jag tror att vi sett hinder för oss själva och det gör vi ju med ett mindset med att vi inte tycker vi är dugliga. så att vara ja, med på den resan det är ju många som vill hjälpa till
2: mm.
0: det är ett otroligt viktigt jobb och precis som du säger, jag, jag hör en nyckelknippar rassla för du har så många nycklar här det, det är så jag förstår att det kommer bli väldigt kraftfullt när du jobbar med det här i ditt egna företag för du har så mycket insikt och kunskap och egen erfarenhet och verktyg. För det är ju också så viktigt att... För även om du och jag kan se oss en människa... För jag har samma inställning där. Att alla har den här potentialen och kraften i sig. övertygad om det. Men du behöver ju själv ta det här första steget. Du behöver själv vilja. Vi kan inte tvinga någon annan. Men när någon väl är villig att stå där... Och hålla dem i det. Och särskilt med den här problematiken som, som du kommer ifrån. Som du känner igen. Att kunna se dem och hålla dem på resan. Det är otroligt värdefullt och vackert att kunna få göra det.
1: Ja det är vackert. Det är jättevackert verkligen. Och varje sektion som vi har. Och man får följa en kvinna på resan. Och hur. Det liksom klicka till det, det är så underbart det man mm. Anna fick vara med och uppleva och jag vet hur det känns och jag brukar tänka ibland när jag var det här lilla barnet när mina föräldrar skilde sig jag var extremt extremt rädd när jag var liten eftersom jag var högkänslig och inte förstod eh, varför mina föräldrar skilde sig och ingen sa någon, någonsin någonting sen fick jag både natt och dag mamma ganska tidigt för att hon jobbade inom restaurang Mamma så, att jag var så jag var så rädd för världen mm. jag var liksom en liten tjej som, som inte ens klarade av att gå eller inte ens klarade av ska man inte säga, Men det fungerade inte för mig att vara på dagis för att det var för stökigt så att jag hade en Olga en, 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 min första dagmamma en äldre kvinna som det fanns liksom den här mjukheten och kärleken. Men jag tänker ibland när jag var den här lilla flickan. Eh, som ja, var livrädd för livet. Och där jag är idag. Så att det, det finns en kapacitet för alla. Det är bara mm. att
0: Precis. Att vi hittar vår inre kraft och mod. Att öppna upp för att vi behöver hjälp. Och så otroligt fint att få finnas där och hålla den här personen då på den, den resan. Jag tänker lite på det du sa också. Det här med kvinnor då i våld i nära relation. Och sen när du nu vänder dig till företag och med utmattning. Ser du kopplingen däremellan eller är det två skilda saker?
1: Eh, nej men jag, jag ser en koppling. Eh, det jag gör nu det är att jobba bara breddar upp mycket mer därför att nu får jag in alla för att på ett eller annat sätt så kommer du att hamna i en psykisk ohälsa eller troligtvis en utmattning med den bakgrunden. Det var väl det lite jag såg också med de här kvinnorna jag träffade. Jag kommer väl alltid ha den här. Eh, viljan att stötta jag hoppas jag kommer få starta upp det här digitala forumet just för kvinnor i våld i nära men, men även andra kvinnor med, med sårbarhet och eh, psykisk ohälsa men nu når jag ut eh, till fler känner jag mm.
2: eh,
1: det är ju vara så att, att eh, man har haft min resa och kanske inte haft våld i nära men det är så mycket annat så att Just när vi hamnar i utmattning så har vi en sån mix med oss. Med saker som vi har ackumulerat en stress i oss. Så att när det smäller till så, så är det oftast mer komplicerat. Än att bara gå hem och vila och få en rejad plan. Så att, mm. det vi får, så att jag, jag tror att jag kan fånga upp ännu fler. Det var en känsla jag fick. Och eftersom att jag själv hamnade där och upptäckte att mina klienter jag coachar nu. Också hade den eh, bakgrunden så eh, blev det så naturligt att det här är ett problem. Det är uppe liksom på 80 procent i mm. studierna. Mm. Här här ska jag gå in.
2: Mm.
0: Så är det att i företagen då att man kan hitta de som då är då i riskzonen av olika orsaker och att det behöver inte sagt vara att man har haft en sån. Dramatisk relation men att man har de här varningsflaggorna på något sätt att kunna hjälpa i tid Att detta. Är det så du tänker dig?
1: Ja, men så är det. Min tanke med detta är ju verkligen att eh, dels bryta eh, att de som har varit i utmattningssyndrom, jag tänker de som har fått den hjälp de behöver med sjukvård.
2: Mm.
1: Så alltså, nu är de på väg att komma tillbaka. Och tredje kommer att få ett återfall i sin utmattning. För de har inte fått möjlighet att förstå att man måste ändra sitt, sitt sätt att tänka. Och, och att man får, kommer fortsätta köra på var duktiga flickan. Mm. Och man kan inte upptäcka varningssignalerna för det är så vi funkar. Så att ett sätt är att bryta. Eh, och få en möjlighet att de gå åt, kommer tillbaka i. På arbetsplatsen igen och inte behöver igen återfalla i det där. och sen framförallt då att förebygga för mm. de här Någon som kommer att upptäcka på den här föreläsningen när vi går igenom med tecken och känslor och mycket annat, oj herregud jag är ju där, för så var det för mig när jag började och ansaka och titta över mitt liv, jag anade väl att jag var nära, jag borde ju ha förstått det när jag hamnar... Tar bussen hem efter jobbet när jag svarade som stationschef, Kliver av bussen på fel hållplats och vet inte var jag är och hittar inte hem.
2: jag
1: mm. Hjälp att ta mig hem, bryter ihop, ligger och sover en helg och går tillbaka på måndagen och jobbar. Mm. Och där har jag hållit på. Jag har aldrig sjukskrivit mig. Jag har sjukskrivit ett tillfälle för många, många, många år sedan. Tidigt i min karriär inom polisen när det hände så pass mycket... På jobbet. Eh, så att då fanns det ingen annan möjlighet. Men jag har gått och jobbat. Så att... Och det tog mig lång tid att liksom se de här mönstren. Så att jag tror det är viktigt att vi pratar om det. För det är inte bara så att man oj nu är jag nog lite på väg att utmatta. Nu drar jag hand om Det funkar inte så.
0: Nej, där tror jag att det är otroligt viktigt, precis som du säger, att man. Eller de kvinnorna då. Även män förstås kan ju vara i riskzonen. Men om de kvinnorna är så överrepresenterade. Kan få höra en annan människas historia. Och när de får höra hur varningssignalerna faktiskt kan vara. Och få, få veta lite mer. Att det är mycket lättare då. Att själv se att ja precis jag känner igen det där. Det där var bekant. Och att förstå att det går att göra någonting åt det. För vi är ju väldigt duktiga på att strunta med vanningsnendalen. Jag förstår inte bland annat riktigt hur vi funtade som människor. För det, det gynnar oss inte. Vi mår inte bra på det. Men de faktum vi gör ju så. Vi kör ju ofta över oss själva. Och som du säger, ett återfall där också kan man ju faktiskt få. Och inte bara ett, utan det kan vara flera. Så att jag förstår det här. Det är jätteviktigt att försöka hitta innan. Jag tycker det känns som att det är väldigt, det är mycket mindre lätt att hitta Innan det drabbar. För att vi kör oss så hårt i botten. För de här olika orsakerna. Att vi är den här duktiga flickan. För en duktig flicka kan faktiskt vara något positivt. Men i det här fallet så blir det negativt. När vi kör över oss själva. Så där tror jag att du har en väldigt viktig roll. Att komma in att bara visa på att det går faktiskt att dra i handbromsen innan. Och göra en förändring. Och har det redan hänt. Jag kan tänka mig där kommer det kanske också lite skam och skuld.
1: Jättemycket skam och skuld i det här. Och det du är inne på också, det som är så viktigt här. Det finns ju massa teorier varför det är just kvinnor som hamnar i det. Och där är det alldeles för dåligt forskat kring. Men en enkel förklaring är ju att vi dubbelarbetar, det vill säga att vi, vi släpper det inte jobbet när vi går hem. Vi fortsätter att ha ett stort ansvar hemma. Och det är inte bara kanske att vi. Är, och det är inte alla relationer. Men att vi tar ett stort hushållsansvar. För det är också att vara lite koordinatorn hemma. Mm. Med barn. Och det bullmamma. Vara med i olika föreningar. Se till att svärmor fyller år. Alltså, så att vi dubbelarbetar till skillnad mot många män. Som släpper jobbet när de kommer hem. Och kan bli utmattade på grund av en överbelastning på sitt arbete. Mm. Får det då att ha med sig eh, obearbetade trauman. Och andra delar som utsatta. Du kanske hamnar som ensamstående mamma med en ekonomi, Barn med särskilda behov.
2: Mm.
1: Eller det är en kvinna en ung kvinna i karriären med en osäker arbetsmarknad. Där du förväntas visa 150% istället för 100% som männen. För det mm. vet vi. att det, det är komplext.
0: Mm. Verkligen. Vad jag tänkte på när du pratade om de här... Allt det här som vi tar på oss då, vi säger, ja, som kvinna, dubbelarbetande, projektledaren för familj och allting. Det smärtsamma kan ju vara när vi tittar oss i spegeln och inser att det är ingen annan som lägger det på oss egentligen. Det är vårt eget ansvar 100 procent. Å andra sidan, när den smärtan kanske lägger sig så ser vi att då kan vi också göra någonting åt det.
1: Ja, men så är det och det är ju där det är så viktigt och det är ju där jag också förklarar för företagen att det handlar inte bara om att titta på arbetsmiljö, belastning och många andra delar på arbetet. Det är ju faktiskt så att du måste få lära dig att hantera ditt privatliv hemma, få det att klicka och hitta den balansen för att du ska hålla mm av då att få sina egna verktyg och nycklar och förståelsen gör jag att du håller, du får en annan livskvalitet. Mm. Det blir lite förvåning för många att man tror, att ja, men, men det på arbetet då är det ansvar bara för eh, mina medarbetare på arbetstid. Och det blir lite för mig som en våld i nära att men det här sker ju på fritiden fast det är ju inte så det fungerar. Det är ju individer. Vi är arbetskamrater, vi, vi kanske är chef och ledare för någon. Men vi påverkas ju av hur vi mår. Och sen om det händer på en ledig tid så är det ju någonting som kommer påverka på när du arbetar.
0: Mm, absolut.
1: Så, ja, det, men Nu får...
0: känner du företagens vilja att göra det här jobbet för det, Men det är en kostnad kanske för dem då. Och de kanske vill fokusera på det här i företagets ram. Det andra, det, det får ni sköta utanför. Men hur, hur känns det där när du tar tempen på det?
1: Ja, men jag, jag tycker jag märker ett intresse. Man är däremot bara van att om ja, kommer man och pratar om utmattningssyndrom och psykisk ohälsa så rör det ju alla på arbetsplatsen och... Men jag märker ändå intresset och förstå för att ja, vara bra för att ha en workshop för kvinnor och där man får skapa den här eh, gemenskapen och tryggheten och våga öppna upp om saker som faktiskt kan röra känslor och andra privata delar som hör ihop blir ju faktiskt väldigt viktigt. Plus att eh, är jag krass så kan jag ju påvisa eh, de ekonomiska kostnaderna faktiskt vad det kostar att inte ha en, en medarbetare som arbetar. Det är oerhörda kostnader. Mm. Man har med hundratusen per medarbetare som är sjukskriven år. Och, så ska, och då är det bara sjukskrivningskostnader. Då ska du räkna på vad det spiller över på de som är kvar på arbetet med den belastning som faller på dem och de riskerna vi kar mm. Och så mycket mer. Så att ibland får man gå in den vägen och förklara att det är oerhörda kostnader. Börja visa på det och sen bygga vidare. Så, att, så brukar jag få göra.
2: Mm.
0: Det är ju smart och det är tråkigt att det är så men det är, ju, det är ju korrekt. Det blir ju enorma kostnader och det är kostnader både i mänskligt lidande och rent krast för ett företag när man ska titta på resultatet på ekonomin där. Jag tänker på ditt jobb tidigare inom polisen. Fanns, finns det några likheter med hur du jobbade där och hur du vill jobba nu mot som... Egenföretagare?
1: Eh, nej. Det gör det väl egentligen inte. För när man jobbar inom polisen så är man ju väldigt nischad i den delen som man håller på. Och jag har ju jobbat i 15 år nu med något som heter brottsoffer och personsäkerhet. Eh, det här startade ju... Eh, för 20 år sedan. Man kallade det för vittnesskydd. Och sen har det här växt. Så att det är ju allt ifrån. Ärenden med våld i nära relation till kriminella avhoppare. Så att polisen är ju väldigt nischad på det du. Ska syssla med. Och det uppdrag du ska göra. Och där får man liksom förhålla sig. Och det är klart att det finns en anledning till det. För att det måste vi göra. Mm. Det här det är väl därför det är så. Kul att få vara själv. Även om det är kicka och man ligger och funderar ibland hur man ska få saker att funka, så är också där en annan motor och driv, tycker jag. Även mm -hmm. det är jobb och man kan ha superroliga uppdrag. Men här kan man ju gå all in faktiskt. Det
0: är När du pratar, jag förstår ju att du svarar som du gör för jag tänker igen på det här bladet där jag plockar upp lappen. Jag kan känna. Att det behöver vara den här helhetskänslan, när du har det här personliga engagemanget. För det känns ju när du pratar att du är väldigt engagerad i det och det är viktigt för dig. Jag har full förståelse. Jag håller med, det är ett fantastiskt viktigt jobb du gör. Så inom polisen att det är väldigt viktigt och väldigt bra. Men att det fattas någon pusselbit som du, du på det här sättet kan ju du fylla det. Att du får det här kompletta bemötandet. För det är ju det ena, du slutar ju inte det andra det är väldigt viktigt det polisen gör och det kanske är bra att det inte är vet jag, helheten där. Men det att även inom polisen kanske det borde finnas ja, den här extra pusselbiten också. Eller hur ser det ut där? Jag är lite dåligt insatt på den världen.
1: Nej det finns det väl kanske inte. Alltså det finns, eller jo både och skulle jag vilja säga för sen är det ju så att vi ska ju lämna över oavsett vilken myndighet du jobbar i så är det ju någon annan som oftast tar vid så är ju därför. och där har vi ett nära samarbete så i, i de här fallen så är det socialtjänsten. Mm. Som har ett jättestort uppdrag, så att, och, och det är ju så det ska vara, vi gör vår del, de gör sin del, men sen så får vi ju jätteintressanta, vi har ju eh, stora projekt som rullar just för när det gäller våld i nära relation och eh, där är det ju en kille uppe i Stockholm som eh, Origon heter det, som håller i det här eh, regeringen och polisen då som har startat det man kan förenklat säga att man jobbar ungefär som i ett större spanings- eller mordärende att när du får ett våld i nära så får du alla resurserna mm -hmm. du får teknik du får spaning du får teknisk undersökning vilket gör att man kan snabbt gå på den som är hotutövare man kan fånga in bevisning man får ett bra ärende och det gör ju att det blir mer hållbart sen till rättegången så det där är ju ett jätteintressant som jag tror kommer få fortsätta sen och som jag, jag följer verkligen de här delarna så att det är lite kul så att, sånt kommer ju när man ser att vi behöver göra något mer mm. så absolut det förekommer
0: för jag tänker som man ser i samhället idag, så är det ju otroligt sorgligt. hur många kvinnor som får sätta livet till. Det är ju så att jag blir alldeles kall i hjärtat när jag tänker på det. Och som polis när man jobbar med det. Hur, hur, hur kan man hålla sig kvar till fokus, sitt uppdrag utan att bli alldeles för uppgiven och desperat. För det, det finns ju så många kvinnor där ute som far så illa så att de till och med. Dör. Så hur kan man hålla sig. Jag förstår att det är svårt. också, Särskilt då när man är högkänslig. Och tar in och bryr sig så mycket. På ett sunt sätt klara av sitt uppdrag.
1: Mm. Nej, men det är något man får lära sig. Eh, faktiskt. Och det är att lära sig. Att distansera sig. Och... Eh, Se sin del och vad man kan göra och vad man inte kan göra. Det där är en viktig resa man måste göra. Mm. Sen är det jättebra för vi har ju, förr hette det ju debriefing inom polisen. Mm. När man hade några större händelser som olyckor, mord. Ja, allt möjligt egentligen som kan påverka en i tjänsten. Idag har vi något som heter en krisstödsorganisation där jag också är utbildad så att då gör vi något som heter samling efter händelse vi samlar då den här gruppen som har varit på ett sådant ärende och så får man en möjlighet att dels höra allas för man har ju ofta sitt uppdrag och sen får du lämna men då får man höra allas historia och pussel och du får också berätta och anledningen också att vi har den här krisdöds är ju också för att reducera stresssyndrom mm. Vi, har ju, vi kommer ju ha ett antal dagar och att man normaliserar. En, för en onormal händelse så är det normala reaktioner. Men sen att vi hänger i så att man inte utvecklar posttraumatiskt stress. Så det tycker jag vi är duktiga på inom polisen. Mm, vad bra. Så att man lär sig. Det, man, man får distansera sig på ett bra sätt och liksom se att jag gör så mycket jag kan här.
0: Mm, precis. Det är jätteviktigt att verkligen se att man gör skillnad. Man kan inte göra allt. Men man kan göra något. Och att det finns den här. Supporten runt omkring. När någonting väl händer. Så att man inte tar slut som människa. Hur. Du sa 33 år. Inom polisen. Det är ganska lång tid. Du måste ju börja när du var fem. Annika.
1: <laughs> jag var 20 faktiskt. Mm. Det är väldigt fint. Så jag fyllde 21 året. Och. Ja, när jag tittar tillbaka så var jag nog alldeles för ung.
2: Mm. Mm. Men, men
0: var det ditt driv? Förlåt, att jag, men när du kände hur din mamma hade haft att du ville göra en förändring. att Det du kom ifrån att känna att här, här kan jag göra någonting. Att du valde på ja,
1: precis. Jag tror både och dels var det det drivet. Men sen så har jag alltid haft och kommer alltid ha att jag vill arbeta med... Att hjälpa till och förändra. Göra det jag kan. På mm. annat sätt. Det, det har jag och det kommer alltid att finnas. Och polisen i sig då. Blev så. Jag hade en förebild också. För att när jag växte upp där och det var lite rörigt. Så var ju hästarna min räddning. Mm. Under de här åren då. Som mamma hade det i den här relationen. Så flydde jag väldigt mycket upp till. Där jag hade min häst. Och en av dem som drev det här stallet på gården. Han var polis så han blev lite min extra pappa. Mm. Jag tror där föddes, det fanns den här tryggheten. och Jag såg upp väldigt mycket till honom. Så att det var en del. Mm. Så att det så alltså som ett pussel. Ah, ja, det här vill jag. Mm. Så, det där
0: ja. är otroligt viktigt, har jag förstått på många. Att man har en vuxen förebild när det är på andra delar. Att man har någon som, som gör att man klarar av att bli den här vackra maskrosen. Att kunna blomma upp oavsett om det är asfalt där man befinner sig. Att ha någon som guidar en och som visar på att det går att göra på ett annat sätt. Men på vilket hänsyn tänkte du att det var lite för tidigt? Att det inte riktigt var bra?
1: Nej, men jag, jag tänker väl så här att jag... När man är 20 år är man fortfarande väldigt omogen och jag var ju också, även om jag eh, hade hunnit att bli eh, ganska stark som person. Jag hade nog en, en fasad och mm. eh, låst in allting så var jag väldigt eh, stark och kaxig, eh, så att jag, jag kunde föra mig men innerst inne så var jag ju väldigt liten och jag själv ser ju att jag hade behövt kanske att, att så tidigt komma in i de jobben som man får eh, råka ut för, det var tufft för mig de första åren mm. det var det. så att man behöver mer livserfarenhet
2: mm. jag,
1: jag, alltså eftersom att när jag tog mitt första glas när jag var 17 år så var jag redan då fast nu drack inte jag så mycket de första åren men jag hade mitt beteende och där stängde jag av mina känslor vilket gjorde att när jag slutade och blev nykter så var jag egentligen kvar känslomässigt när jag var 20 år
0: mm, Okej, okay, så du mm. behövde möta dig där och lyfta dig därifrån, läkare
1: Ja, eh mitt jobb och, och tidigt var engagerad och väldigt duktig eh, som polis så hade jag en egen resa att tampas med som blev väldigt tung samtidigt med ett väldigt belastande jobb så att eh, ja jag tror nog att jag hade behövt likväl som när jag slutade eh, dricka alkohol och gick in på behandling så sjukskriver jag mig såklart inte för det gör man inte när man är en duktig flicka utan jag jobbade mm hade en dotter då som bara var tio år så att jag har så många saker som jag ser som har slitit och som har gett så mycket sorg som jag hade kunnat hantera på ett annat sätt men å andra sidan så har jag blivit den jag är idag precis ja. men, men jag, jag skulle mm. inte ge det till andra utan att man tar hand om sig och, och verkligen ser till att vila och återhämta sig och, och landar Mm. Det
0: det jag. vad fint att du delar med dig allt det här och berättar så öppet och sårbart om det och jag tänker det är precis som du säger du har ju blivit den du är idag på grund av det du har varit med om och det guldet som kan finnas ändå i det att hjälpa andra så det här med de som då är yngre på väg ut i yrkeslivet, kanske även inom polisen och framförallt inom polisen. Är det någonting där du känner att här har jag också, har du något kallat att finnas till för de kvinnorna, eller är det äldre kvinnor du heller vill vända dig till?
1: Nej, okej. Oh, alla kvinnor.
2: Det,
1: är mm. mm. det finns liksom som ingen skillnad där. Jag ser mig som den lilla flickan den unga rebellen som skulle slå sig fri från mamma och de problemen och jag idag. Så att för mig är det jätteviktigt att vem som.
0: Mm. För det känns ju att du kan möta du kan möta henne oavsett var på vägen hon är. Absolut. Jättefint. Annika, jag känner att jag är väldigt berörd av att få prata med dig. Det var jätte jättefint och jag Tackar att du har delat med dig så fint och jag är övertygad om att många som lyssnar kommer känna inspiration och hopp och mening att få lyssna på det här. Så att, tack snälla för att du använder din egen resa och dina verktyg för att finnas för alla dessa kvinnor som tyvärr behöver dig men du finns ju där. Det kommer bli hur bra som helst både när du verkar inom polisen och ditt egna. Det behövs. Är det någonting innan vi avslutar som du vill skicka med till de som lyssnar?
1: Eh, nej, lite som när vi var inne på från början. Eh, det finns bara en person som är viktig och det är du. Och mm. det finns oavsett vad du har varit med om, oavsett vad du tror. Du ska inte tro på dina tankar. Mm. Det, på, så finns det möjligheter och otrolig potential och det vill ju alla ta till sig
0: Tvint. väldigt fina slutord tusen tack Annika för att jag fått prata med dig tusen tack för att du har lyssnat känner du någon som du tror skulle ha glädje av det som du just nu har lyssnat på så tipsa dem gärna eller lägg en skärmdump på det här avsnittet i någon av dina sociala kanaler. Och vill du ha mer inspiration så gå gärna in på min hemsida introvert.se. Jag önskar dig en fortsatt magisk dag.